0: La quinta dimensión es la imaginación, entonces la idea es que todos tenemos universos muy complejos en la cabeza y nos puede servir para, para refugiarnos y para crear y para solucionar cosas y para, también, ¿por qué no?, para, para complicar cosas. Todo lo que tenga que ver con la creatividad tiene que ver con, con eso, con usar ese espacio único que tenemos que es la quinta dimensión y sacarlo y mostrar qué es lo que nosotros queremos, tenemos y podemos ofrecer al mundo, ¿no? la velocidad de la imaginación es más rápida que la oscuridad.
1: Hola, soy Andrea Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Otra de mis fascinaciones son las matemáticas y quería implementar esto mismo en mis obras de arte y ver cómo se relacionaban, el cual vi que es mediante la simetría y geometría. Durante varios meses he estado leyendo más a fondo de esto y encontré este curso en Domestika que se llama Dibujo anatómico para principiantes, el cual el maestro es el invitado especial del día de hoy. Su nombre artístico es Sursoif. Él es Miguel Bustos Gómez. Les cuento más a fondo de Miguel. Él tiene 25 años dibujando como su mayor obsesión. <ríe> Él es profesor también. Durante los últimos años se ha centrado mucho en lo que es la figura humana como inspiración. Y ha tratado de entenderla cada vez más a fondo. Me encanta porque su estilo demuestra tanto esta belleza que hay en la simetría y geometría. Y ha trabajado como ilustrador en editoriales como Rey Naranjo, Ediciones Vestigio y Editorial Planeta. Y bueno, además de eh, próximamente va a sacar más cursos en doméstica, entonces no se lo pueden perder. En esta plática, aparte de que hablamos de la relación que existe entre la matemática y las artes eh, y que los va a inspirar mucho, hablamos de lo que es la quinta dimensión, que es el nivel de la creatividad y de la imaginación que todo humano posee. Y además ciertas metodologías, eh, consejos que puedes aplicar tú para aprender nuevas habilidades, no solo de arte, sino en muchas cosas que creo que la puedes aplicar día con día. Y bueno, pónganse cómodos en su mejor spot, prepárense un té o un café, porque estoy segura que esta plática la van a disfrutar mucho. Hola Miguel, bienvenido a Mancharte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, ahora, cuéntanos, con todo el estilo que he visto, la figura humana toma un papel muy importante, entonces, ¿por qué te atrapó la anatomía? ¿Cómo empezó esta fascinación?
0: Bueno, pues hay, hay muchas anécdotas al respecto, eh, y creo que... pues desde pequeño, una de las, de las anécdotas más importantes fue, es una historia impactante pues, que tuve eh, en la familia, ya que mi padre sufrió un accidente automovilístico cuando yo era muy pequeño. Eh, y entonces él estaba en casa en recuperación y estábamos rodeados de, de radiografías. Yo tenía como cinco años y sabía eh, de como de había visto muchas imágenes de, de sus huesos, mm. de, de huesos rotos, de como una recuperación un poco eh, larga, complicada y todo esto, que al final pues mi padre hoy en día está muy bien eh, pero digamos que esas imágenes a, a, a muy corta edad llamaron muchísimo la atención ¿no? una de esas primeras cosas que uno piensa cuando es muy pequeño es bueno, bueno entonces voy a ser un médico voy a ayudar a a curar a personas tal cual eh, los médicos ayudaron a mi padre eh, para poder recuperarse de, claro. de, de ese tipo de cosas. Y, y digamos que eso fue como es una primera impresión que tuve con la anatomía. Y luego, eh, años más adelante, cuando empecé a, a encantarme por el dibujo, cuando el dibujo me llamó muchísimo la atención y cuando noté y otras personas notaron que, que podía tener habilidades eh, o al menos cierta paciencia o cierto ojo para el dibujo, pues, pues empecé a relacionarlo mucho, ¿no? Entonces también como a pensar en la anatomía, a pensar en el cuerpo, a buscar referentes. Al
1: principio no dibujabas anatomía, de... eran otras cosas.
0: Pues es que la cosa de, de, del dibujo, yo realmente no recuerdo mucho haber sido como esos niños que dibujan todo el tiempo. Claro. Es como la anécdota general, uh -huh. pero yo recuerdo que a los 10 años, en, en una clase, en el, en el colegio, eh, había un profesor que enseñaba de un un estudiante, de hecho, de, que ya estaba a punto de graduarse de, de bachiller, eh, salir del colegio. Eh, aquí en Colombia se tiene que hacer una cosa que se llama la alfabetización y eso es como para uno poder graduarse y, y pues recibir y después si quiere ir a estudiar a la universidad. Entonces un estudiante decidió pues, dar clases de dibujo y yo entré a esa clase de dibujo cuando tenía 10 años y me gustó muchísimo y se me facilitaban los ejercicios que ponían. Entonces, de, a partir de ahí, uh -huh. digo que empecé a dibujar, como a los 10 años,
1: okay. cons
0: conscientemente, eh, y entonces, obviamente, influyó mucho como lo que había para ver, ¿no? Entonces, estamos hablando de, hace mucho tiempo, Ajá, sí, sí. <ríe> estamos hablando de, 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 esto es 1995, uh -huh. estamos hablando de, eh, algunas, por ejemplo revistas de cómic que tenían algunos compañeros eh, lo, algunos cómics que llevaba el mismo, el mismo estudiante profesor uh -huh. que estaba dando la clase y entonces ese tipo de cosas me llamaba mucho la atención, también había como programas de televisión, no sé, probablemente claro. las series animadas de los sí. X-Men en los noventas entonces a mí los cómics y digamos el, el manejo que se le da al, al dibujo y a la anatomía en los cómics es, es buenísimo ¿no? Desde siempre.
1: Sí, claro, y, y además porque es como súper imaginativo y los artistas deben de saberlo de pies a cabeza.
0: Claro, y entonces también encontrar, eh, digamos, eh, dibujantes de historieta que son buenísimos y que cuentan cosas salidas de la imaginación, como Moebius, pero ¿cuál manejo, cuyo manejo de la anatomía es espectacular. Claro es una inspiración tremenda y es como un, un norte que me que me puse como un punto a donde a donde fijarme y decir como yo tengo que aprender a hacer todo este tipo de cosas y a, y a aprender, ¿no? Desafortunadamente, digamos que en el colegio donde yo estudié no había clases de no había tantas clases de dibujo y no había tantas cosas. Entonces era como más por mi cuenta de empezar a a conseguir algunos cómics, a ver qué tipos de estilos había, y eso es digamos Todo en el 90. No... Claro, y en el 97 aquí a Colombia llegaron unos literalmente unos saldos, yo me imagino que cómics que no se vendían en México de una editorial que se llama Editorial Bit, que llegaron a, empezaron a llegar muchos saldos y traían muchos cómics, ellos, o sea, unas ediciones mexicanas de cómics de cómics americanos y dentro de esos cómics pues una gama de autores que trabajaban en Estados Unidos, pero que genialísimos, que pues por ejemplo Alex Ross está dentro de esos que uno empieza a conocer y dice como este lado del arte, de la anatomía, del buen dibujo que se relaciona también como con cosas eh, muy realistas, pues me llamó muchísimo la atención y entonces mi foco se fue también a aprender ese tipo de cosas.
1: Claro, entonces era escuela y a la par como tu vida artística.
0: Y a dibujar, sí a dibujar en todos los cuadernos, a recibir, recibir regaños, algunos regaños y otros como. ¿Por
1: qué regaños?
0: por un cuaderno de matemáticas que estaba ah, lleno, de, lleno de dibujos. Yo
1: también tenía ese problema.
0: O, o por ejemplo, el cuaderno, el cuaderno de español era, tenía un profesor que lo obliga, nos obligaba a hacer caligrafía perfecta y bueno, entonces aprender a hacer bien la letra, que todo escribía súper, súper bonito, pero entonces yo decoraba los títulos y hacía como marquesinas y hacía composiciones y pues eso me trajo muchos problemas con ese profesor aun cuando pues la caligrafía estaba muy bien y yo lo lograba pero pues eh, al el... El profesor le molestaba muchísimo que estuviera tan decorado todo.
1: ¿Qué piensas de eso? o sea, en cuanto a igual a la educación ya que ya, no, ya O sea, ya que ya, ya estás más grande y lo puedes ver ya desde otra perspectiva, ¿qué piensas eso de la educación, de que chance no se promueve y no se da la importancia de lo que es el dibujo y como la creatividad que tiene uno mismo en expresarse en, incluso hasta en los cuadernos de matemáticas españolos en donde sea?
0: Pues, eh, no sé, hay, hay como muchos caminos eh, para pensar en en cómo está puesta la educación, cómo, cuáles son los pasos a seguir. Digamos que eh, I, I, a, a, mí me, a, mí, a mí siempre me uh -huh. han traído mucho problema las tareas, en el sentido en el que si uno, si uno entra a una clase y, por ejemplo, mis clases son así, en mis clases yo no, a mí no me gusta dejar tarea porque yo prefiero que se haga todo dentro de la clase. Claro. ¿no? Entonces, si estamos dibujando, entonces todo se hace dentro de la clase. Eh, lo mismo, no sé, supongo que en una clase de inglés sí uno puede participar y estudiar por fuera, pero lo importante del trabajo del profesor está ahí, ¿no? Como in situ. Y sobre todo también pensando en mi hermana y mi hermano son profesores. Uh -huh. eh, mi hermana es profesora de matemáticas, mi hermano es profesor de, de, de literatura eh, de, de lengua castellana. Y también el sentir como que ellos tienen que dar una clase y tras del hecho estar pendientes de que los estudiantes trabajen por fuera de clase y después revisar y es como triple trabajo tener que enseñar, claro. tener que revisar, es muchísimo, digamos que la educación eh, es muy valiosa cuando uno tiene el profesor ahí y se complica un poquito cuando, cuando uno tiene que hacer otro tipo de tareas, ¿no? Y creo que mucho de ese tiempo que entre comillas sería tiempo libre si se lo, lo obligan a uno a hacer ejercicios o cosas que no llaman la atención o por, a, a las cuales no alcanzó el tiempo dentro de la clase, hay como una presión y hay como una desidia y uno empieza como a, a, a perderle el cariño a muchas cosas que podría aprender, aprender.
1: ¿no? Tal cual.
0: Y en vez de utilizar ese tiempo libre, en lo que realmente a uno le interesa, ¿no? Que digamos, es mi caso. Yo en el colegio, yo trataba de hacer todo eh, dentro de las clases, hacer las tareas, los talleres, todo dentro del colegio, era el horario dentro del colegio yo cuando me iba de casa era tiempo para dibujar, para montar bicicleta, para jugar fútbol, para otras cosas para no tener que tener ese, 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 estar, ese, esa pesadez de estar claro. pensando en otras cosas
1: claro, claro, y entonces llegó el momento de estudiar una carrera y que elegiste? ¿siempre quisiste estudiar artes?
0: Digamos que yo tenía, yo tenía claro que, que quería dibujar, que quería dibujar, probablemente sí, dibujar cómics, me gustaba mucho la idea, cuando estaba en tal vez que octavo grado del colegio, un profesor de matemáticas, <coughs> Y que pues nos hicimos muy buenos amigos y él vio mis dibujos en los cuadernos de, de matemáticas, <risa> resulta que ese profesor tenía doble titulación, era profesor también de artes ah. pero, pero ahí en el colegio como que no había tanto de arte entonces a él lo ponían a dictar clases de matemáticas o sea, una persona súper inteligente y, y polivalente, entonces él se dio cuenta como que mi interés iba por ahí y él empezó a darme referentes y empezó a, a prestarme libros, a prestarme cosas, a mostrarme a Lumis, por ejemplo, yo tenía 13 años y conocí a Lumis y empecé a copiar como las proporciones del cuerpo, como las manejaba Lumis eh, y, y eso me llevó como a, a empezar ese camino académico de una vez desde el colegio y a tener claro que cuando yo saliera del colegio tenía que estudiar artes ¿no? pero yo quería estudiar artes eh, clásicos claro. meterme a un taller y aprender anatomía y aprender claro, bien, bien. Y, y aprender escultura pero eh, pues me estrellé contra un muro cuando apenas salí del colegio, pasé a la, a la Universidad Nacional aquí en Colombia a estudiar artes plásticas y la escuela de artes plásticas eh, aquí en la universidad en esa época estaba en una transición hacia, hacia cosas más contemporáneas, ¿no? Okay. Entonces dentro de su currículum eh, habían empezado a cortar eh, la cantidad de clases de dibujo y la cantidad de digamos, de semestres de dibujo y de semestres de pintura y de semestres de escultura para darle más espacio a, a artes más contemporáneas y, y a otro tipo de cosas. Entonces yo estuve de 16 años a los, a los 18, hice tres semestres en artes plásticas y salí supremamente deprimido a decir, well, no quiero volver a saber nada de esto, Ajá. voy a estudiar una carrera en la que pueda sobrevivir y en la que pueda como, como estar más tranquilo. Claro. Eh, igual es una época muy dura, como tomar la decisión, tener una decisión muy clara, pero, pero ser tan joven y, y estrellarse como contra, como contra ese tipo de cosas mm. que, que pasaron, pues me llevó literalmente como a, a querer cambiar de plano todo y me, me fui a estudiar una licenciatura en lenguas modernas en otra universidad. Ok, y,
1: o <ríe> sea, cambiar este, totalmente ya no quiero plano. saber por un momento nada de, ar, de arte nada. tal cual.
0: Nada, desafortunadamente o afortunadamente yo seguía en, en los cuadernos y en, la, en la, todos los apuntes de mis clases de lenguas modernas, eh, seguía dibujando, ¿no? Entonces, obviamente todo el mundo se daba cuenta como, ¿Qué? Este, este señor que hace acá si esto no es lo suyo.
1: Claro, claro, sí pasa. Eh, entonces, que, entonces, siempre sí. andabas esparciendo tu, literalmente tu esencia, o sea, siempre el dibujo estuvo ahí.
0: Sí, sí, o sea, no, yo no abandoné. Eh, el, el como esa el, el ansia y las ganas de dibujar y sobre todo también porque es decir estaba en una carrera donde no me iban a a pedir nunca un dibujo y no importaba lo que yo dibujara entonces yo podía dibujar más libremente lo que, sí. se, lo que se me diera la gana entonces también como que de cierta manera yo creo que ayudó eh, y yo hice cuatro semestres de eso hasta que me convencieron algunos amigos eh, y como las circunstancias de la vida me convencieron sí. a decir bueno démosle otra oportunidad a este tipo de cosas ¿no? Ajá. aquí en Colombia no hay no hay no hay una carrera de ilustración a día de hoy y en esa época pues obviamente tampoco entonces creo que lo más cercano era el diseño gráfico entonces eh, pues me volví a presentar a la universidad de, a la universidad nacional eh, a, pero esta vez a diseño gráfico y empecé a estudiar diseño gráfico okay. Y pues yo hice como toda la carrera, eh, muchas de las cosas de diseño, digamos, eh, muchas de las cosas de diseño, digamos, como pasé la carrera, como eh, bien en ciertas áreas de, la, de las materias y cosas, pero había otras materias en las que me colgaba o como que no, como que no iba muy bien, entonces la carrera se alargó un poquito, <risa> más de lo que debía durar. Okay. Y, pero igual fue una muy buena escuela porque ahí tuve, ahí tuve muchísimo aprendizaje de aprendizaje, Tuve unas clases que no iba a ver y que nunca vi en Artes Plásticas. Por ejemplo, una clase de dibujo anatómico, literal dibujo anatómico, con un grandioso profesor que se llama David Izquierdo, donde uno aprende los huesos, los músculos, cómo funcionan y todo eso, y hay que hacer las planchas y como que dedicarse mucho a eso. Y entonces, pues, es una materia que me sirvió muchísimo. Claro. Y por, por alguna extraña razón, en, aquí en, esta, en la universidad, esa clase solo la dan en Diseño Gráfico, no la dan en Artes. ¡Qué
1: raro!
0: ¿No? Sí. Se me hace súper raro. Sí, y hay mucha gente que, que, que pide un cupo para entrar a esa clase, pero es un cupo limitado, son 15 personas por semestre las que pueden ver esa clase, y es un conocimiento impresionante porque el profesor es buenísimo, y entonces eso me ayudó mucho. También conocí muchos dibujantes, muchos ilustradores dentro de la carrera de diseño gráfico. Eh, hice muchos amigos que hoy en día se dedican a, a hacer ilustración, se dedican son autores de libros son ilustradores son profesores de ilustración eh, y todo eso pasó como en ese nicho de diseño gráfico ahí y obviamente pues aprendí muchísimo también de diseño de, uh -huh. de composición de un poquito de fotografía un poquito de, de tipografía caligrafía un montón de cosas que son ejercicios visuales y creo que eso ha ayudado muchísimo también como como a, a forjar eh, esas ganas y como ese ojo que uno empieza a tener para, para las imágenes
1: ¿Cuál es la, la diferencia entre diseño gráfico y artes? Bueno, tu definición ¿Tú que viviste mm. ambas partes?
0: <risa> pues lo que pasa es que, o sea las artes, las artes lo abarcan todo ¿sí? las, las artes mm. tienen, tienen y hoy en día como que el espectro ha crecido muchísimo, ¿no? Sí. Inclusive hay una cosa que me pasa a mí es yo, yo digo y así es como lo digo, yo no cometo el diseño gráfico okay. yo, yo no, no trabajo de diseñador gráfico, inclusive ya hace, ya hace bastante tiempo porque cuando, cuando nosotros empezamos eh, este proyecto que se llama Casa Tinta, que es un lugar aquí en, en Bogotá, donde, donde damos clases de dibujo y de ilustración eh, yo me encargaba o, y a, a veces me encargo de hacer muchas piezas gráficas y, y el diseño de cosas y cosas con la página web pero digamos que yo lo dejé, es como, como, no es mi ejercicio profesional, ¿no? Y yo diría que las artes tampoco son mi ejercicio profesional de cierta manera, ¿no? Porque, de nuevo, el tema es muy amplio eh, tanto en, en artes como en diseño, ¿no? En diseño tú tienes como piezas, estás pensando en piezas, estás pensando en, en comunicación todo el tiempo y en artes estás pensando en discurso todo el tiempo, estás pensando en en, en el mensaje. Y yo creo que el camino más, más corto entre esas dos y que comparte muchísimo, e inclusive a veces podría superar, es como el camino de la ilustración, ¿no? La ilustración toca ambos, ambos mundos, ¿sí? un mundo de comunicación y un mundo de, y un mundo de discurso.
1: Entonces, okay. como que tratar
0: de llegar a, a compaginar ese tipo de cosas. Se hace es decir, claro, yo lo que creo es que no hay, o sea, la diferencia no es, no es absoluta y no, no, no podría serla. Sería trágico que, que, la diferencia, que la diferencia fuera absoluta. Entonces, pero sí creo que hay como niveles donde uno puede tocar eh, diferentes mundos, ¿no? Y el, el dibujo como el lenguaje te puede ayudar a conectarte... Ya no, solo con, ya no solo con el mundo del arte sino con el mundo de la comunicación con el con otros mundos no y uno puede también no sé ilustrar canciones y meterle meterle meterse en el cuento de la animación entonces es una cosa muy amplia no que ya Yo, no,
1: no es de cuestión de encasillarte sino ya es como eres lo que lo que te salga más o menos sí.
0: pues es como de cierta manera tratar de, tratar de conectar todo a través de un lenguaje y okay. en mi caso mi lenguaje es el dibujo. Okay. ¿no? Entonces muchas veces, no sé si de, en mi bio que es la, la, la bio de Instagram, que es como, la, <affects> yo, no, yo no manejo página web, nada solo subo imágenes a Instagram y ya está.
1: sí
0: eh, Yo me escribo no como artista sino como dibujante. Yo soy un dibujante, a mí el dibujo me interesa muchísimo y yo quisiera explorar el dibujo en todo lo que pueda. ¿No? y dentro del dibujo creo que en la línea de anatomía pues tras de que me ha gustado muchísimo también me ha ayudado a llegar y a conectar con muchas personas tanto en lo educativo como para, no sé, para trabajos o para, para simplemente para colaboraciones o ese tipo de cosas
1: Claro, y con todo lo, lo de tu maestro de matemáticas más la anatomía ¿Cómo crees que al final se, se liga la matemática con el arte?
0: Uy, de muchas maneras, de muchas maneras. Digamos que ot otra de las cosas que son como de las frustraciones eh, infantiles o algo así, okay. es como yo también quise ser músico, y, pero pues nunca estuve en una academia de música y nunca como que exploté de pequeño ese tipo de cosas, mm -hmm. pero ya de adulto digo como ah, yo quiero tocar guitarra, entonces pues me compré una guitarra, aprendo a tocar guitarra. Y, digamos, la música que tiene como ese lado súper subjetivo, pues tiene mucho de matemática, ¿no? Tiene mucho de, de... hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas entre los tiempos, hay que hacer cuentas entre las notas, entre los acordes. Eh, y, digamos, que yo hago esa analogía para la manera que encontré de explicar cómo dibujar el cuerpo humano, porque nosotros tenemos ritmos en el cuerpo, tenemos medidas, eh, podemos repetir esas medidas, podemos eh, buscar la manera de, de, de pasarlas digamos de pasar las proporciones de un lado al otro entonces encontrar como la geometría del cuerpo todo eso siempre digamos que ha estado dentro de mi naturaleza eh, también como lo como como lo conté como ahorita es como mi hermana es profesora de matemáticas y yo desde pequeño siempre estuve o sea ella es como tres años mayor pero yo siempre estuve ahí como metido prestando atención a lo que a lo que ella estudiaba y todas las cosas que ella hacía entonces, la matemática para mí siempre ha llamado la atención, sobre todo por eso, ¿no? Es como el lado, el lado, ¿cómo llamarlo? El lado repro, re, que se puede reproducir dentro de las matemáticas. Es decir, tú tienes como unas, unas fórmulas, unas órdenes en las que hay un procedimiento muy al método científico y en dibujo uno puede llegar a cierto punto a, a reproducir como eso, claro. hacer como ser como un método en el que se pueda explicar eh, cómo dibujar eh, y, y tratar de hacerlo lo más, primero lo más básico para que pueda abarcar un público extenso y poder explicarlo y poder repetirlo y que las personas que vean ese método lo puedan hacer de la misma manera y a partir de ahí empiecen a encontrar su camino, ¿no? Que finalmente también es muy parecido a la música, es decir, hay un estándar de notas eh, y hay un estándar como de... de de melodías y cosas así, pero a partir de, esas de ese pequeño estándar se pueden crear, pues, obras muy variadas.
1: ¿Como saber la ecuación principal y ya después irle metiendo variables tuyas?
0: Exacto, ¿verdad? sí. Sí, es, y es lo, mismo, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a escribir. Cuando nosotros aprendemos a escribir, empezamos con bolitas, con circulitos, con palitos, con líneas, Cosas muy sencillas, pero a partir de ahí, todos, cada uno tiene su propia letra, cada uno tiene su propio tipo de caligrafía y todos nos podemos comunicar. Ahora bien, ¿qué pasa si pasamos eso al cuerpo humano? Que es un poquito más complejo, pero pues es la misma idea. Vamos a empezar con círculos, vamos a empezar a, a repetirlos y vamos a empezar a, a, a otorgarles valores a esos círculos. Y de ahí para allá es un camino extenso para poder llegar a, a la representación de lo que uno quiera.
1: Claro. Claro, y vi en, en el curso que das en Doméstica que hay un libro en especial que habla mucho de esta estructura. ¿Nos puedes contar de, de ese libro?
0: Pues es como, es mi libro favorito y es como, hay, hay, una, hay una cosa que, digamos, tiene que ver ese libro muchísimo. Y es...
1: ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, se llama Godel Echerbach. Claro. Godel -Echerbach es de un está escrito por un matemático, es como un ensayo larguísimo. Eh, se llama Godel Echerbach y es, cuenta la historia de, de tres personajes pues él habla de tres personajes para ejemplificar los ciclos y para ejemplificar los loops ¿no? como esa vuelta al inicio eh, y entonces Godel es un matemático que hablaba de teorías de conjuntos Echer pues un dibujante grabador eh, alemán buenísimo que también en sus imágenes uno encuentra que hay muchos loops y mucho volver a empezar dentro sí. de la misma imagen y Bach, que pues es un músico, un compositor de música clásica, que lo que hacía, en, en el ejemplo en el libro son las fugas, y en lo que hacían las fugas era como empezar en una escala y llevar esa escala hasta un punto donde uno como que no se da cuenta, pero él vuelve a empezar la escala, ¿no? Entonces hace otra vez otra el loop. loop. Loops, entonces es, es de loops. Y yo digo que me parece gracioso porque ese libro, de cierta manera, como que me dañó la cabeza. Porque es... Yo no me, o sea, yo no leo muchos libros al año, desafortunadamente. Leo, leo muchísimas cosas, pero no, no, es, no soy como libro, esas personas ajá. que es como, ah, ya me acabo de leer este, ahora sigue este, ahora sigue este. ¿Por qué? Porque yo estoy como cada tanto, pues como más de una vez al año, releyéndome ese libro, ¿no? Entonces entrando en el loop <risa> de, de ese libro también. Y es, y es como, como una cosa obsesiva, obviamente cuando uno habla del dibujo y las matemáticas tiene que hablar también de la secuencia de Fibonacci, que claro. es pues esta, esta secuencia que da, que da la composición áurea y que da las espirales áureas, eh, y eso digamos en, en temas de composición siempre me llamó la atención desde que me dijeron como, mire, esta la secuencia de Fibonacci funciona así. Encuentro, encuentro que uno puede tener aplicación de la secuencia Fibonacci a la hora de dibujar el cuerpo, claro, dibujando sí, las manos. Como si,
1: fuera un, o sea, como si fuera un secreto de la naturaleza y te quisiera decir algo.
0: Uh -huh. Y está, pues está en todo lado, ¿no? Obviamente también, digamos que uno aprende un montón de cosas de estar curioseando y viene y dice como, pues el ser humano tiene, tiene este, esta capacidad que creo que se llama pareidolia y es que nosotros encontramos patrones en todo lado. ¿no? Ajá. Entonces, gracias a esta capacidad, pues nosotros eh, llegamos a ese número, pero puede haber muchos más, ¿no? Entonces, como que, digamos, yo también hago una cierta definición de ese, como, bueno, la cabeza puede ser de 7 por 5, y yo ya he tratado, eh, digamos, todo esto son como procesos, porque están dando y el dibujo no se acaba, pero entonces, en este proceso yo he tratado también de buscar como esa secuencia Fibonacci dentro del rostro, no de, no de la misma manera como algunas veces lo explican, sino como que también se una a mi propia visión y a, a, mi, a mi propia plantilla, por así decirlo, dibujar las cosas, pero igual es como, ya, eso es, es la locura en la que yo me metí y eso también viene como, como de tratar de analizar eh, ese tipo de libros y muchísima información que uno encuentra, es decir, nosotros llevamos como especie del ser humano mucho tiempo digamos que hay estudios de, de, de anatomía y de proporciones desde que empezamos a dibujar, eh, y no hemos llegado a un común acuerdo, ¿no? ¿no? No hay una regla que diga es que el cuerpo humano se, se dibuja así, ¿sí? Y yo, okay. mi, mi interés es, eh, yo sé que no voy a llegar a decir como, esto es, así es como se dibuja, estas uh -huh. son las proporciones, fin, punto, final, no pero, pero es como empujar un poquito el carrito, empujar un poquito la... la la la,
1: sí, claro, la, ro la roca de Sisipa. Atinarle lo máximo posible, no?
0: Sí, y es, y es, y es, comparte mucho con, con el tema del dibujo, porque estos tipos de esfuerzos que hay en dibujo son súper desagradecidos. En el, el hecho es que cuando tú ves un dibujo, no estás viendo las horas que le metieron, que le metió el autor a ese dibujo, ¿no? No estás viendo todo ese trabajo, ¿no? Y muchas veces uno pasa, la, pasa los ojos muy rápido por un dibujo sin, sin siquiera pensar todos los trazos que todo estuvieron lo, todo ahí. Todo lo que
1: el, el artista tuvo que aprender, ideas, creaciones, ¿no? De otros artistas, recopilar.
0: Sí. Y no solo sí. eso, sino que también cuando, cuando uno acaba un dibujo, y dice como, ah, este ya está, le tomo una fotografía, o lo escaneo, o lo enmarco, o lo vendo, o lo Ajá. que sea. El siguiente papel vuelve a estar en blanco. <ríe> Entonces hay Ay, que sí, volver a empezar. Sí,
1: sí, sí, y es como, lo ves así blanco y es, ok, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Qué ¿Y ahora
0: qué? ¿Y sí, ahora sí. Qué? Entonces es como un tres puntos, es como, un, como una elipsis que hay y, y nosotros estamos ahí para eso. Pero también... A la vez que eso es frustrante, es, es lo mágico del dibujo y es, está lleno de posibilidades de nuevo. Es decir, uno puede volver a empezar y puede ser otro y puede cambiar de materiales y puede, no sé, eh, dibujar otro, otro tema, todo lo que uno quiera, ¿no? Entonces está muy lleno de
1: posibilidades. Y me imagino que, pues, estás constantemente todos los días pensando en dibujar, ilustración, arte, ¿no? Uh -huh. Eh, anatomía, el, el matemática, simetría, Entonces, no sé si a ti te ha pasado, pero de esas veces que ya te sientes demasiado lleno de lo mismo. De tanto que, o sea, de tanto que te apasiona, llega un momento en el que te sientes como. Ay, se me olvidó en español, pero se dice en inglés overwhelm. Uh -huh. Como así lleno, saturado, saturado. Saturado, ajá. ¿Qué haces en esos casos?
0: Eh, bueno, yo tengo, yo tengo mis, mis, mis vicios y lo que decía, como el trauma infantil, la música. <ríe> la yeah. música ayuda un montón porque es otro camino a la frustración. <ríe> ¿No? Es como, ay, ¿por qué no soy bueno tocando esta canción? ¿O por qué, por qué no me sale este cover que quiero hacer? ¿O por qué no puedo escribir yo la misma letra y todo eso? Entonces, de hace unos años para acá, pues he estado como también metido en la cosa de la música haciendo algunas canciones, escribiendo por cuenta propia eh, y digamos que tratando de, de equiparar un poquito mi camino en el dibujo y es decir, el camino, del, el camino de conocer algunas reglas básicas de buscar esas reglas básicas, de entenderlas y a partir de ahí construir mis propias imágenes y lo mismo trato de hacer con la música Obviamente los tiempos, el tiempo es muy diferente, no es lo mismo sentarse a dibujar que sentarse a tocar no. guitarra o, o escribir o cantar. Pero digamos que el modus operandi es el mismo y es recopilar referentes. Entonces, ¿qué música me gusta? ¿Cómo está hecha esa música? ¿Qué notas puedo hacer yo de ahí de momento? Porque todo es un aprendizaje. Uh -huh. ¿Cómo hago yo para componer con esas notas? ¿Cómo las pongo una al lado de la otra? Eh, ¿Cómo hago yo para cantar? ¿Cómo hago yo para escribir canciones? Eh, ¿Cómo voy yo para mandar mensajes? Y, y eso también, es decir, también quita un montón de tiempo. A la vez que, o sea digamos que la canción probablemente cuando uno escucha una canción dice como ¡Ah, sí. duró tres minutos! Está muy corta, pero componer una canción de tres minutos es complicadísimo.
1: No, no, muchísimo. Y más que es un proceso que, o sea, los cimientos sí puede ser una ecuación, pero hacer una canción diferente es como igual la inspiración y en el momento que estás.
0: Exacto, entonces digamos que cuando, y sobre todo cuando estoy cansado de dibujar, porque la mano duele, y si uno uh -huh. se sienta muchas horas ahí.
1: O pues, mental, o no, mental.
0: Paso y cojo la guitarra y con tocando las cuerdas uno castiga la otra mano. <risa>
1: <risa> <risa> Una y otra entrenando. <risa>
0: Exacto, y entonces eh, uno eh, termina procrastinando el dibujo con la música y viceversa, Ok. Eh, todo el tiempo.
1: Ok, qué interesante.
0: Eh, sí, entonces, y entonces también dije como, bueno, entonces me, me voy a comprar una batería y voy a aprender a tocar batería. Es complicadísimo. Es, sí, es, es
1: mucha coordinación.
0: Exacto, entonces, pero pues ahí estoy. Entonces, eh, igual lo importante también es tomarlo como de la misma manera que, que el dibujo o cualquier cosa que uno haga. Y es como entender que no va a estar de una vez, que no va a salir eh, a la primera. ¿no? y que si sale a la primera hay que volverlo a intentar para ver si no fue solamente suerte. suerte. ¿no? Entonces también con la, la música me ha ayudado también a entender eso, también para poder explicar muchísimo eh, más fácil, porque ya llevo 10 años eh, enseñando dibujo, también para poder eh, tener esas analogías en las que uno le pueda contar a la gente, vea, no se preocupe que yo estoy pasando en este mismo momento por la misma frustración en otro tema, pero es la misma. Y, y, la, y la palabra frustración... Hay que quitarle como ese como ese, ¿Miedo? ese tabú, ese miedo. Okay. Hay que quitarle como ese ese valor de, 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 de algo quite. imposible. Exacto. Ah, de, okay. Las cosas no son imposibles. Las cosas son demoradas.
1: Ok. Llevan tiempo. Ok. Y cuando estás pintando y utilizas una referencia para dibujar, ¿en qué es lo que más te fijas de, del objeto que tienes enfrente?
0: Pues... Eh, yo lo que trato es de o sea, ser consciente que cuando uno está dibujando, que es muy diferente, por ejemplo, a, a, a esculpir o a hacer algo en tres dimensiones. Cuando uno está dibujando tiene que traducir todo a dos dimensiones, largo por, a, por alto, uh -huh. ¿no? ancho por alto. ¿no? Entonces, sí, sí. sí, todo lo que uno ve lo puede resumir en líneas, lo puede resumir en, en planos en figuras geométricas sencillas y luego irles agregando detalles, ¿no? Entonces, creo que una de esas cosas es como pensar en la composición de la imagen, pensar en, en tratar de resumir lo más que pueda lo que estoy viendo y poderlo, poderlo plantear y, e irme de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, empezar como por la, la idea general de la imagen o de lo que estoy viendo e ir, una vez ya tenga construida esa imagen general, empezar a, a hacer los detalles, ¿no? Y también pensar que si yo le dedico 10 minutos, 20 minutos a un ojo en un rostro, pues le tengo que dedicar 10, 20 minutos al otro más... ojo, al ah. otro ojo, y 10, 20 minutos a la nariz y, y otros 20 minutos a la boca.
1: ¿Proporciones en el tiempo igual?
0: Eh, sí, pero es sobre todo porque muchas veces mmm, creo que uno le da importancia a algunas partes del, del sujeto que está uh -huh. dibujando y se olvida de otros detalles, ¿no?, y en el olvidarse de esos detalles, uno se está perdiendo mucho del ejercicio que es dibujar con referentes. Y el ejercicio de dibujar con referentes tiene que ver con la observación, tiene que ver con, con captar los detalles, tiene que ver con captar mmm, las formas, las líneas, y poder traducirlas a un papel, ¿no? Y hay cosas que pasan como, por ejemplo, también el, el tiempo que uno invierte, muchas veces uno cree que es mucho mejor hacerlo todo muy rápido, ¿no? como acelerar el proceso y que todo salga rápido y que quiero esto ya y quiero acabar, pero dibujar es como una maratón, ¿no? uno tiene que estar consciente de que no está ahí por los primeros 100 metros, sino que son 40 kilómetros, ¿no? Okay. Y, que, y que el dibujo está terminado cuando está terminado y con el tiempo uno aprende cuándo es, no, es no, no hay una fórmula para eso tampoco, pero con el tiempo uno aprende cuándo ya, ya el dibujo está, pero entonces ya ni siquiera se vuelve una maratón si no es usted empieza a correr y andar hasta que, hasta que termine la carrera y no sabes, no sabes dónde está la meta. Y eso va a pasar siempre con el dibujo. Entonces, muchas veces, cuando uno está empezando con cualquier cosa con la que empieza, eh, uno cree que es más fácil si uno lo hace muy rápido, si uno llega de una vez a esa meta. Pero hay que darse cuenta que esa meta puede, ser, puede estar muy lejana y hay que ir con calma, hay que ir paso a paso. Sí, no tratar de dibujar las pestañas si todavía no sabes dónde están los ojos, por ejemplo.
1: Ok, como de disfrutar igual el camino, ¿no? O sea, disfrutar que estás ahí dibujando y haciendo los detalles poco a poco.
0: Sí, sí, tomárselo con calma. Es decir, mmm, afortunadamente, bueno, no sé, <ríe> creo que creo que no hay, no hay una manera de decir como es que el, o sea, el dibujo no puede ser una competencia porque no hay manera de juzgarlo. ¿No?
1: Es que es muy subjetivo, ¿no? Yo Exacto.
0: Diría. Entonces, si no es una competencia, ¿cuál es el afán? Hay, oh, hay que tomarse su tiempo.
1: Buen punto, muy buen punto. <risa> ¿Cuál es el lugar que más te inspire y te atrape para dibujar, para llenarte de este vibe artístico?
0: Uy, pues... Pues es que hay, hay muchos lugares. Hay... A mí me gusta mucho, yo soy una persona un poco ermitaña, a mí me gusta mucho estar en casa y, digamos, la pandemia no me ha afectado nada por eso, sobre todo es como una fortuna poder dar clases desde casa, uh -huh. que antes tenía que salir de la casa para ir a dar clases. <risa> eh, pero lo que he hecho también, es decir, me gusta mucho mi espacio porque, digamos, en mi espacio tengo como, entre comillas, todos mis juguetes, entonces claro. tengo mis libros, tengo... Eh, afortunadamente hoy en día hay internet, eh, tengo también pues mi guitarra o los instrumentos que tengo acá, tengo como poner música, eh, entonces mi espacio siempre ha sido como un fortín y está muy bien, y, pero en, durante esta pandemia, en, creo que los, el último par de meses he estado saliendo a montar bicicleta con mi hermano y aquí digamos en Bogotá hay muchas montañas, no hay montañas que están medianamente cerca, que son siempre como ir a hacer una ruta de 40 kilómetros en subida, subiendo una montaña y devolviéndose, eh, saliendo de la ciudad y viendo como paisajes eh, hermosos, llenos de montañas, llenos de verde, o a veces ni siquiera se pueden ver las montañas porque pues, estamos a mucha altitud, entonces uno se mete entre las nubes y solo ve neblina, y todo es blanco. Wow. Pero Pero digamos esos también como para no estar sentado todo el día pues uno se va sentado en una bicicleta pero pues a subir lomas muy difíciles como cosas que dice uh -huh. como ahora entiendo a los ciclistas por porque el, les celebran estar tantas horas en una bicicleta que es muy difícil <risa>
1: es muy pero, la,
0: pero la recompensa es buenísima en algunos paisajes que quedan de hecho muy 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 o sea aquí dentro de Bogotá prácticamente y es uno medianamente empieza a salir de la ciudad y todo se vuelve hermoso y las nubes son geniales y a mí me gusta el hecho de las nubes también, porque lo puedo relacionar con, con mi libro obses obsesivo. Y es decir, como es que una nube deja de ser nube y vuelve a ser nube en cualquier momento.
1: Como el o sea, otra vez el loop.
0: Exacto, sí, la, el, una nube sí. es un loop, es un loop del agua. Sí,
1: <risa> no me había visto de esa manera. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu día?
0: Pues eso es, eso es, eso es muy complicado. ¿no? Podría decir como, hay días en los que uno solamente, solamente necesita un café. Sí, y ya con eso muy cierto. ya con eso hay una sonrisa hay días hay días en los que en los que terminar un dibujo está bien hay otros días en los que el simple hecho de empezar uno también está bien eh, hay días en los que una canción eh, te arregla el día eh, y sobre todo digamos como con las cosas que pasan o que están pasando en, en aquí en mi país hay 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 algunos detalles que le pueden arreglar a uno casi todos los días, o sea, todos los días están vueltos nada y las noticias son terribles sí. y todo es como una pesadilla y es como una pesadilla en loop también en mi país porque es como volver a una violencia y volver a un montón de cosas y hay, hay pequeños detalles o personas que, que pues le arreglan a uno eh, el día, ¿no? Pero pues vuelve uno obviamente a, a como estar necesitado de esos momentos muy rápido ¿No?
1: Claro. entonces es
0: como, como estar consciente de que, de que, de que, de que son momentos ¿no? y hay momentos y hay que disfrutarlos cuando son buenos, hay que disfrutarlos cuando, cuando las cosas están bien por más poco que dure hay que disfrutarlas y, y sacarles todo el provecho que, que se pueda
1: claro claro comparte esa idea 100% ¿y qué mensaje te gustaría compartirle al mundo?
0: <risas> compartirle al mundo pues no sé, creo que
1: hipotéticamente a toda la gente le llegaría
0: a toda la gente le llegaría yo creo que, y es esto es una, una, una frase que yo extrapolo, es decir, yo le doy como un significado, probablemente tenga muchos más, y mm -hmm. eso es lo genial ¿no? y es, es una frase que escribió un, un guionista de cómics que se llama Grant Morrison eh, y es la quinta dimensión es la imaginación okay. entonces la idea es que, la idea es que todos, tenemos, todos tenemos universos muy complejos en la cabeza y nos puede servir para, para refugiarnos y para crear y para solucionar cosas y para también, ¿por qué no?, para, para complicar cosas pero, <risa> pero tenemos, cada uno tiene ese lugar, ese espacio único deberíamos estarlo aprovechando muchísimo y el, un vehículo muy grande es el dibujo, un vehículo muy grande es la escritura, un vehículo muy grande es la literatura o la música, todo lo que tenga que ver con la creatividad tiene que ver con, con eso, con usar ese espacio único que tenemos que es la quinta dimensión y sacarlo y mostrar qué es lo que nosotros queremos, tenemos y podemos ofrecer al mundo ¿no? y pensar también en eso y es como en, en este mundo hay muchas cosas que pasan y sería, sería bueno que pensáramos en, en, en dar, ¿no? en ofrecer. Claro. Eh, y en ofrecer como, como de la mejor manera. Obviamente, estos, estos son como ideas y pensamientos que solo le pueden ocurrir a una persona que no tenga ciertas preocupaciones, ¿no? Pero pues entonces tratar de ayudar a que, a que esas preocupaciones se, se vuelvan mínimas y a, a ayudarle a las personas en a mantener eh, un estado mental saludable, que es muy necesario, sobre todo en, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Sí. Con la pandemia y con todo esto, creo que la creatividad y el arte han, han sacado pecho un poquito por, por la humanidad.
1: Sí, y de hecho es una de las cosas por las que este podcast se creó, porque eh, normalmente cuando yo hablaba de creatividad con la gente, pues me decía, es que Andy, pues tú dibujas, ¿no? Tú ilustras, pero pues yo no. Y y al final creo yo que la creatividad no solo está en... O sea, no solo está en el dibujo, o la música, o así. O sea, como que todos tenemos, como dices, esta... Quinta dimensión, puede ser que no lo has intentado, no lo has eh, practicado, no le has dado la oportunidad o incluso lo ocupas y no sabes qué es creatividad, o sea, porque yo creo que al final la creatividad y la quinta dimensión es como parte de, no de nuestra esencia que cada uno tiene, entonces cada uno la expresa de manera... Muy diferente, ¿no? O sea, yo creo que incluso los científicos o sea, o los de negocios tienen que aplicar cierta creatividad para mover un poco las piezas y ver en dónde sí, sí se pueden las cosas.
0: Sí, es una cosa que, o sea, es inherente al ser humano y, y, que, y que, o sea, no, no creo eventualmente que haya manera de, de replicarla de otra manera, ¿no? Es como cada ser humano tiene su propio mundo. Y, y es decir, o sea, hay ciertas personas que, que tienen un talento espectacular para comunicar eso, ¿no? Para claro. comunicar su imaginación. Hay personas que no, pero eso no quiere decir que,
1: que no lo estén tengan. sentando
0: y que no lo estén pensando y que no, y que no tengan esa posibilidad. Eh, y entonces que, que, que nos demos cuenta y que se den cuenta los que creen que no, que no son creativos, eh, que cierren sus ojos y se den cuenta que o sea, si se pueden imaginar cómo se ve el planeta desde, desde fuera, desde el espacio, cerrando simplemente los ojos, eso ya es entrar en otra dimensión, eso ya es, eso fue mucho más rápido, por ejemplo, que escribirlo, eso fue mucho más rápido que dibujarlo, eso fue mucho más rápido que viajar hasta allá, ¿no? Y esa, la velocidad de la imaginación es... Más eso, rápida
1: que la luz. Es, sí, es más rápida que la luz. Claro.
0: Y, y sobre todo, más rápida que la oscuridad.
1: Muy cierto. ¿Mundo mágico en el que te gustaría vivir?
0: <risa> un mundo mágico en el Esa que me pregunta gustaría me vivir.
1: encanta hacérsela a todo el mundo.
0: Un mundo mágico en el que me gustaría vivir. Uy, es que, y es que la cosa es que se puede relacionar muchísimo, muchísimo con eso que, que estaba, de lo que estaba hablando, ¿no? Y es como si uno piensa si uno piensa el mundo como, como un libro o como su propia creación o como un cómic o una novela gráfica eh, que se siente estar ahí como en ese en ser un personaje de ese, de ese libro ¿no? Uh -huh. ser un personaje que además es decir, si nosotros pensamos de cierta manera que un libro está en dos dimensiones y que los sujetos que viven en ese libro solo ven el mundo en dos dimensiones pues nosotros somos un ser superastral astral porque estamos en la tercera dimensión. Claro. Leyéndolos. Entonces, sí, sí. ¿qué, ¿qué pasa si uno realmente vive ahí en esa quinta dimensión? ¿no? De una vez es decir como ese es el mundo mágico y, y está cerrando los ojos y eh, pensando como, bueno, ¿y ¿qué va a pasar con esto? Eh, ¿Y cómo voy a solucionar este final de la entrevista? ¿Y cómo voy a responder esa pregunta? Dice la voz del narrador en off. <risa> <risa> no, en tercera persona. Eh, o en cuarta persona o en quinta persona, ¿no? Entonces, como, o sea, magia ahí como en todos lados. Y uno puede decir como, no, hay días en los que yo quiero sentarme a, a, a vivir en, en una canción. Quiero sentarme a vivir en ecos de, de Pink Floyd o algo así. Es como, y se puede hacer, simplemente pones la canción, cierras los ojos y estás ahí.
1: Ok. Esa, esa respuesta nadie me la había dicho hasta ahora muy interesante
0: ahí vamos ahí vamos
1: y por último qué, qué es lo que sigue para tu trabajo futuros proyectos cosas que quieras hacer
0: pues en, en el plano en el plano en el plano próximo voy a hacer publicidad en el plano próximo eh, en este momento están editando mi segundo curso de doméstica que tiene que ver solo con la cabeza ¡Oh, excelente! que va a ser solo la cabeza, ¿no? entonces ya hay, se pueden ver un poquito más músculos, más vistas, eh, es un trabajo súper difícil como tratar de cuadrar esos, esos sí. cursos porque hay, es decir, se podría hacer un curso de 300 horas o un curso infinito porque pues, todavía estoy aprendiendo y sí. todavía me estoy explicando muchas cosas, pero digamos que lo, lo, lo decidimos partirlo en, en lo básico que fue el, el primer curso que es el que muchas gracias por haber tomado, eh, el siguiente es el curso de cabeza vamos a ver si nos da el aguante y si, y si a la gente le gusta y si lo logré eh, poder seguir con, con el del torso y luego con el de las extremidades o torso y extremidades que son como cosas aún más complicadas uh -huh. ¿no? pero es como ir subiendo el nivel eh, y eso digamos que es como en el plano próximo que ya sale el curso y, y ¿cuándo en el med... sale? Mm, pues yo acabé de grabarlo hace tal vez un mes largo o sea, están en edición,
1: okay. entonces
0: probablemente septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, octubre, puede que salga el curso de cabeza, o sea, anatomía Ajá. de la cabeza para principiantes, entonces, de nuevo, cualquier persona lo puede tomar, hay mucho interés en dibujar esto, entonces, cualquier sí, persona lo, lo puede a, tomar.
1: yo lo voy a tomar definitivamente. <ríe> <ríe> súper,
0: súper, súper, bienvenida. Eh, y, digamos, a mediano plazo estarían como los siguientes cursos de la saga, entre comillas, <ríe> de la saga de dibujo anatómico para principiantes y ya eventualmente lograr hacer algo más, un poquito más, más avanzado. Eh, pero pues igual, eso no depende de mí, sino depende de cómo, de cómo le vaya el curso y todas estas cosas. Que de hecho quiero mandarle un saludo allá en México a Abril Castillo,
1: perfecta,
0: que no sé si la conozcas, es una eh, gran editora e ilustradora mexicana,
1: no la conozco, la voy a checar,
0: abril castillo, eh, que fue pues esa amiga, esa amiga aquí de la casa de nosotros en Casa Tinta, que la conocí hace muchos años, tal vez 2012, y pues hemos estado hablando muchísimo, y yo como en 2015 le mostré un manual que estaba haciendo de dibujo, y ese manual fue el que llevó a, a que ella me contactara para hacer el curso de doméstica. Entonces, pues un saludo y agradecimiento también a ella. Eh, también, obviamente, en, en este próximo mediano y ojalá muy largo plazo, seguir con el proyecto de Casa Tinta, que es eh, la casa de la ilustración aquí, pues aquí en Colombia, donde nosotros nos dedicamos a hacer cursos de dibujo de ilustración, hay un ciclo de ilustración, hay un ciclo de dibujo anatómico las clases en este momento son clases online por, pues, por cuestiones de pandemia uh -huh. pero pues esperamos que cuando se vuelva a abrir la casa podamos hacer como una mezcla de las dos cosas ¿no? como de dar la clase online, en vivo y también de poder dar las clases allá en Casa Tinta que es un espacio hermosísimo que queda en, en el, en el, por el centro de Bogotá, como en el centro geográfico uh -huh. de Bogotá, en un lugar espectacular en el barrio Palermo, eh, casatinta.com, por si quieren ir a mirar lo que hacemos ahí. Yo supongo que, pues, mientras que puedan dar las clases online, pues, todos son bienvenidos a las clases que nosotros, que nosotros damos ahí, que son pues son diferentes a los cursos de doméstica, porque, pues, el curso de doméstica está pregrabado y las tareas, todo está asignado. Yo voy y trato de revisar los cientos de sí, tareas, sí, sí. pero cientos y miles de tareas. Eh, pero, digamos, en las clases de Casa Tinta sí eh, estás, tú estás en, el, en, en la clase online al mismo tiempo con las personas que la están tomando y puedes hacer correcciones, preguntas, todo es como mucho más dinámico y en vivo, ¿no? Uh -huh. En ese caso. Eh, y eso, digamos, es también, en, lo estoy haciendo en este momento, espero seguirlo haciendo de aquí hasta que, hasta que aguantemos porque también es, es muy difícil tratar de mantener un proyecto así. claro Y eh, y ya también pues seguir con, seguir con la música, ojalá poder terminar como unos cuantos temas que estoy haciendo, como los demos y cosas así, y poder eh, volverme a encontrar con, un, con unos amigos que son con los que tenemos la banda y poder hacer una medio una grabación y tratar de lanzar, lanzar al menos un <risa> disco. Hay que hacer eso una vez en la vida. Exacto. Eh, sí. y, y pues bueno, trabajar en eso. Es, esos plazos de la música se han estado alargando por, por estas cuestiones, sí. pero pues esperamos volver a retomar algún día. Igual sigo trabajando cuando no estoy dibujando eh, en la música. Eh, y eventualmente también trabajar en, en otros proyectos que tengo ahí, como unos, unas historietas, unos cómics que tengo, que tengo como pensados, eh, pero que desafortunadamente llevan muchísimo más tiempo del que uno espera, <risa> obviamente, porque pues de nuevo la velocidad de la imaginación es una y eh, la mano no va a esa velocidad
1: claro, no, sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y en dónde la gente te puede encontrar mm,
0: bueno, pues me pueden encontrar en Instagram yo no uso página web mm -hmm. <risa> sino, o sea, todo lo subo a Instagram eh, sursoif z-u-r-s-o-i-f sursoif, arroba sursoif eh, si alguien se llega a interesar por las, por las canciones que canto muy mal y compongo muy mal, eh, están, o sea, ahí en, en el perfil de Instagram está como el link a, al, per, al perfil secundario, okay. que, es, que está escrito al revés, es decir, primero la S y luego la Z, eh, pero pues ahí está el link por si quieren ir a criticar y ayuda muchísimo la crítica, por favor, Digan, esto suena muy mal, esto suena a tal cosa, esto no suena a nada. <ríe> ok. Eh, y ya, o sea, como ese tipo de cosas me pueden encontrar también, obviamente, en doméstica y en casa tinta. ¿no?
1: Perfecto. Muchas gracias, Miguel.
0: No, pues gracias a ti por la invitación. Me encanta que, que abras, que hayas abierto un espacio como este para poder, pues, para poder charlar y para poder contar cosas.
1: Sí, muy interesante. <ríe> gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast, ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa día con día y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho. No se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti. Arroba Mancharte podcast en Instagram y en Facebook. Y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show, etcétera, etcétera. Y bueno, te veo a la próxima. Bye. Whoop.